0: Tackar dig för att ja, men Gud, jag ber att det här skulle få vara mer än en, en, en trevlig stund här. Jag ber att det här skulle få vara. Ja, men att, det som, att ditt ord skulle få komma till liv i våra liv, jag ber att det skulle få leda till en handling, att det skulle få leda till att ditt rike får bli större, att ditt rike får ta mer plats i våra liv och, och där vi går fram, Herr Jesus. Tack att du ser oss var och en som är här inne och de som är med oss via sändningen. Du vet exakt vart vi är i våra liv, vad som har hänt den här dagen, vad vi kämpar med just nu, vad vi är glada med just nu, Herr Jesus. Tack att vi får ge allt till dig, komma till dig precis som vi är. Tack att du är en god Gud som älskar oss och alltid vill vårt bästa. Vi ber i Jesu underbara namn. Amen. Amen. Eh, vi är ju i en serie här på Kom och fyll på. Eh, och man undervisar utifrån Celebrate recoveries eh, material Och rubriken för den här kvällen som jag då har blivit tilldelad är att vända om. Vända om, alltså omvändelse kommer vi prata om idag. Och... Eh, Först, när jag fick den rubriken så tänkte jag, åh, omvändelse, det är ju liksom en frälsningspredikan. Omvändelse, det är ju något man gör när man blir frälst. Men jag tror att omvändelse inte bara är det där ögonblicket när vi tar emot Jesus för första gången, utan att vi faktiskt får leva i en process av omvändelse i våra liv. Och om en liten stund så tror jag att du ska förstå vad jag menar. Omvändelse, det handlar ju om att vända sig ifrån någonting- Till någonting. Att vända sig ifrån det som drar mig ifrån Gud. Eller som på något sätt håller mig borta från honom. Att vända sig ifrån det och istället vända sig mot Gud. Det är vad omvändelsen handlar om. Och förutsättningar utifrån det här då materialet som vi nu jobbar med. Så har man punktat upp tre förutsättningar för att omvändelse ska fungera. Och de tre punkterna ska vi gå igenom nu. Den första punkten är att lita på. Den första förutsättningen för omvändelse det är att lita på Gud. Vi behöver lita på att Gud faktiskt vill vårat bästa. Att han är en god Gud som vill det som är gott för oss. Gud själv offrade sin egen son Jesus att dö i vårt ställe. Och det är så stort så att det går för oss inte riktigt att förstå... Eh, Och det här har fått en helt ny innebörd för mig sedan jag själv fick barn. Att bara sätt att, för mig går det inte att förstå hur Gud kunde offra sin egen son. Jag skulle inte kunna offra mina egna barn. Alltså det går inte att fatta. Och så säger Bibeln att så mycket älskar Gud oss. Att han valde att sända Jesus och att Jesus själv var villig att gå hela vägen för din och min skull. För att vi inte skulle behöva leva i evig fördömelse utan för att vi skulle kunna få ett nytt liv. Och romabrevet 8 och 32 säger så här. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle, han, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Gud offrade sin son. Så mycket bryr han sig om dig och mig. Han vill vårt bästa. Han ville inte att vi skulle gå till en evig död utan istället få ett evigt liv. Gud är alltid för dig och mig. Gud gör inte alltid det jag kanske önskar att han skulle göra. Gud ger mig inte alltid de bönesvaren som jag tycker att han borde ge mig. Men ibland får man bara lita på att Gud vet vad han gör. Gud har kontrollen. Eh, när jag växte upp så tyckte jag ofta att mina föräldrar hade fel. Eh, och att jag inte alltid fick göra som jag vill. Nu börjar jag förstå lite eh, av att eh, jag försöker lära mina barn att det är föräldrarna som bestämmer. Min tvååring fattar inte alls det. Eh, men vi kan få lita på att Gud är en god far som vill det bästa för oss. Som alltid vill det som är gott för oss. Och jag tror att ibland så kan det ju ta tid att börja lita på någon. För att lita på någon så måste vi ju lära känna den personen. Och ju mer vill jag känna en person, ju mer vet vi också hur den här personen är, hur den här personen agerar, vad den skulle göra och vad den inte skulle göra. Och därför så är vår Guds relation också så viktig, för när vi lär känna Gud så kan vi också lita på honom. För det är en sak att läsa om vem Gud är och en annan sak att faktiskt uppleva vem Gud är. Jag kan läsa om Guds löften, men sen så kan jag också genom mitt liv få se att Guds löften håller. Utifrån vad jag möter i mitt liv. Det är två helt olika saker. Och när vi lär känna Gud så kan vi också lita på honom. Och att gå med Jesus, det handlar om att våga överlåta alla delar av mitt liv till honom. Och våga lita på att han vet vad som är bäst på alla områden i mitt liv. De där jag tycker att han tänker precis som jag. Men även om de områden där jag kanske tänker någonting annat än vad Gud tänker. Att våga överlåta dem också till Gud och säga okej Gud, jag litar på dig. Jag fattar inte alltid, jag förstår inte riktigt. Man kan till och med tycka att Gud har fel ibland. Men även då så kan man våga lita på att Gud vet bäst. Och jag kan tycka att det är ganska befriande många gånger att jag inte behöver veta allting. Jag måste inte förstå allting. Och Bibeln säger att vi kan inte förstå allting. Det är bara Gud som kan, det är bara han som vet. Och det kan du och jag få vila i och vi kan få lita på honom. Det är den första förutsättningen för omvändelse. Det är att lita på han som vi vänder oss till. Den andra punkten handlar om att förstå. En förutsättning för omvändelse är att förstå vårt beroende av omvändelse. Om vi inte förstår varför vi ska vända oss till Gud, då gör vi ju inte det. Om vi inte förstår vikten av att lägga vårt liv i Guds händer så fattar vi inte varför vi ska göra det. Vi ska läsa några verser från Efes i brevet. Kapitel två och vers två till fem. Där står det så här. Tidigare levde ni eh, i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn... Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Vi behöver förstå... Att vi är beroende av Gud. Vi är alltid beroende av Guds nåd. Alltså vi är körda utan Gud. Men vi har så lätt för att tro att vi kan klara allting själva. Att vi har så... Ja men, jag, jag har varit kristen nu i... Ja, sen jag var 20. börjar bli gammal, så jag vet inte hur länge det är. Men det är så lätt när alla saker fungerar i mitt liv att leva som att Gud faktiskt inte fanns. Det är lätt att bli oberoende av Gud när allting fungerar. Och sen så vänder jag mig till honom när jag får problem. Det är inte att vara beroende av Gud. Det är inte att ge Gud alla områden i mitt liv och sen planera allting och hålla ihop allting. Och sen säga Gud välsigna det här nu. Utan jag tror att Gud istället vill att vi förstår att vi är alltid beroende av honom. Vi är frälsta bara av nåd. Det spelar ingen roll hur mycket vi gör eller inte gör. Frälsningen är en gåva som vi bara tar emot av nåd. Och vi är alltid beroende av Jesus. Och det är så viktigt att vi förstår att vårt beroende av honom kommer aldrig ta slut. Jag var extremt beroende av Jesus när jag blev frälst när jag var 20. Jag behövde en vändning i mitt liv. Jag behövde ett hopp. Jag behövde liksom se att det fanns en framtid. Och Gud klev in i mitt liv och vände upp och ner på mitt liv. Där var jag så beroende av honom. Men idag, vad blir det, 13 år senare så tror jag att jag nästan är mer beroende av Gud. För idag fattar jag inte vad jag skulle vara utan honom. Vi är beroende av Gud. Varje dag är vi beroende av hans nåd. Och varje morgon är hans nåd ny mot oss. Varje dag så säger han, idag kan du lägga ditt liv i mina händer. Oavsett hur gårdagen var så kan vi den här dagen få säga, idag Jesus vill jag gå med dig. Inte för att vi behöver liksom vara rädda för att vi ramlar ur Guds nåd, inte så. Men för att påminna oss själva om hur stor hans kärlek är och hur stor hans nåd är. Och att vi alltid kan komma till honom. Så vi kan få lita på Gud. Vi kan få förstå vårt beroende av honom. Och först då så kan vi vända oss till honom. För det är då vi fattar att det är det vi behöver göra. När vi vågar lita på Gud när vi vill känna honom. Så, så förstår vi vårt beroende av honom. Och då kan vi också vända oss till honom Marcus kapitel 1 vers 14 till 15 säger så här efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium han sa det tiden är inne och Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet det här var där Johannes predikade, omvänd er och tro på evangeliet ordet Omvänd er. det betyder, precis som jag har sagt, att vända sig från någonting till någonting annat. Men det kan också betyda att ångra sig, att komma på andra tankar eller att styra i en ny riktning. Som jag sa, ibland tänker vi att omvändelse är den där första gången när Jesus klev in i mitt liv. Men om man läser in det med den breda innebörden, att det också kan betyda att komma på andra tankar, att styra i en ny riktning, att ångra sig. Då tror jag ni börjar förstå lite av vad jag, vad jag sa i början om att omvändelse är en process som vi lever i ständigt. Att det inte är en engångshändelse och sen är det klart. Ja, omvänd, check! Utan det är någonting vi lever i där vi ständigt förstår vårt beroende av Gud. Omvänd er och tro på evangeliet, sa Johannes. Omvändelse, det hänger ihop med det glada budskapet om vem Gud är. För vi vänder oss i tro på det glada budskapet det glada budskapet som är att Jesus har gjort allt för våran skull och därför kan vi komma till honom oavsett vad som har hänt och vart vi är i våra liv. Men är det så här då en gång omvänd alltid omvänd? Jag och ni skulle jag vilja säga. Jag tror inte att vi Behöver vakna upp varje morgon och fundera på, hmm, är jag frälst idag eller inte? Frälsningsvisshet. Det var, inte, det var länge sedan jag sa det ordet. Men jag tror att det är så viktigt att veta att man är frälst. Att man får vara viss om det. alltså viss om det. Att man får vara säker på det. Att jag vet att jag är frälst. Att jag inte behöver gå oroa mig för, är jag frälst eller inte? Men samtidigt så kan vi få leva i den här processen där Gud får ta mer och mer plats i våra liv varje dag. Där vi får lära känna honom bättre. Och där han hela tiden får styra mig på rätt kurs. När det finns områden i mitt liv där jag har kommit på fel tankar. där jag behöver ångra mig. Eller där jag kanske helt behöver vända om. Det är det jag menar av att vi får leva i en omvändelse i våra liv som en process. Men jag tror att omvändelse i våra liv, det kan se lite olika ut. Det, jag har tagit med den här tavlan, nu ska jag vara riktigt pedagogisk här. Eh, för vi menar att omvändelse, som jag sa, det kan vara... Det kan vara att ångra sig, att komma på andra tankar eller att styra om. Då, då, då är ju i alla fall omvändelse, det är ju på något sätt någon typ av vändning eller sväng. Är ni med? Bra, omvändelse är alltid någon typ, typ av vändning eller sväng. Och då tror jag så här. Ibland så kan vår omvändelse se ut så här. Som en usväng. Om möjligt gör en usväng. Det har alla hört någon gång när man använder GPS va? Så här ser ofta... Eller så här tror jag vår omvändelse ser ut. Det är ögonblicket när vi tar emot Jesus. Alltså det handlar om att ha gått från ett liv utan Gud till att liksom göra en total omvändning för att istället gå med Gud. Då gör vi en sån här, en hel omvändning. Och våra liv får en helt ny riktning. Jag tror att om våra liv inte får en ny riktning när vi tar emot Jesus då undrar jag om det beslutet verkligen har landat i oss. Det, det tror jag faktiskt. För att Jesus gör oss till någonting helt nytt. Men jag tror sen att det kanske inte är den här omvändelsen som vi behöver fundera på varje dag i våra liksom kristna liv när vi lever med Jesus och går i kyrkan och allt det där utan då tror jag istället att det kan vara någon annan typ av vändning som vi kanske behöver göra ibland så tror jag att omvändelsen som vi kanske behöver ser ut så här Jag kanske började här nere och sen sakta, sakta, sakta så har jag liksom kommit på fel kurs. Och jag tror att det är de här sakerna i våra liv som är de svåra sakerna att upptäcka. För att det smyger sig på. Det är inte att jag vaknar upp en morgon och den här är tydligare att se, den typen av sväng. Men det är sådana här saker som smyger sig på att komma på andra tankar helt enkelt. så är det som att jag vaknar upp här borta och inser att nej, men det var ju, hade jag gått rakt fram hade jag ju hamnat här. Men nu har jag istället hamnat här. Det är så mycket i den här världen som vill att jag hamnar vilse. Jesus sa, se till så att ingen leder er vilse. Det finns så många saker i den här världen som gör allt för att jag inte ska gå med Jesus. som försöker distrahera mig, som försöker lura mig som hela tiden drar mig ifrån Gud det vore ju så skönt om den dagen jag tog emot Jesus i mitt liv så skulle jag aldrig mer behöva kämpa mot synden eller hur? det är ju inte så, inte i mitt liv i alla fall jag vet inte, ni kanske har lyckats med något som jag inte har lyckats med men det är ju snarare som att det finns en dragningskraft mot att göra det som jag vet att jag egentligen inte borde många gånger för det är ofta den enkla och snabba lösningen där i stunden men Vi kan få gå med Gud, vi kan få leva med honom. Och på de områdena där vi känner att, men vänta nu, jag har ju hamnat fel här. Då kan vi få vända om. Då kan vi få säga, Jesus okej, okay, vi började här, vi gick starkt tillsammans. Men sen någonstans så bara vek jag av. Nu behöver jag komma på andra tankar. Och då kan man få styra tillbaka till Jesus och gå med honom igen. Och göra svängen tillbaka till honom. Ibland så tror jag i våra kristna liv att vi hamnar... I en sån här typ av sväng. Vi står här. Tillsammans med Gud. Och så undrar man. Hm, ska jag gå ditåt eller ditåt? Och egentligen så vet man. Jo men jag ska gå ditåt. Men det här känns som den enkla vägen. Så försöker vi gå på båda två samtidigt. Och det går ju en liten stund. Det kanske kom, beror på hur vigt man är. <laughs> hur långt man kommer. Så där har jag gjort så många gånger i mitt liv framförallt de första åren när jag började gå med Gud så var det som att okej okay, Jesus pekar ditåt men allt i mig vill gå ditåt. Hur får jag ihop det här? Och så börjar man liksom leva sitt liv så här. Det blir jätte jättejobbigt till slut. Det är ungefär som att liksom dricka juice och sen gå och borsta tänderna direkt. Är det någon som har gjort det någon gång? Det är inte trevligt. Det finns vissa saker som bara inte går att blanda med vem Jesus är. Det finns vissa saker i våra liv som Gud vill beskydda oss ifrån som han säger. Men låt det här bara vara för det är inte det som är bäst för dig. Gå på den här vägen som jag har kallat dig till, inte den här vägen. Och ibland så tror jag att vår omvändelse ser ut så. Det är inte alltid den här usvängen, den totala liksom helomvändningen. Utan ibland så handlar det om att välja en ny riktning i sitt liv. Ibland handlar det om att komma tillbaka till någonting. Men ibland så handlar det också bara om att säga nej till en väg. För att jag har vänt mig till Jesus och han går hitåt. Och det är honom jag vill gå med. Det som är så underbart att vila, vila i i allt det här det är att om det är någon som har tålamod så är det Gud. Alltså tålamod. Gode Gud ger mig tålamod men gör det snabbt brukar jag be ibland. Gud har som tålamod med dig och mig. Vi kan känna många gånger att vi misslyckas. Vi kan känna att nu gjorde jag det där igen som jag inte skulle göra. Som jag har bett så många gånger och sagt att nej, men nu Gud, nu går jag med dig. Och så misslyckas man igen. Eller man kan ha sagt att, nej men Gud, nu ska jag gå 100% med dig. Jag tänker inte vika av från den här vägen. Och sen så bara, har det hänt något i alla fall där man har tappat kursen. Gång på gång på gång på gång så får vi säga, okej okay, Gud, jag börjar om med dig. Idag vill jag vända mig till dig. Idag vill jag vända blad. Och då gör han det. Jesus säger i Johannes 8, 7 eller 8- Att den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin visa bort. Vi kan aldrig komma till Jesus och han säger, nej nu har du sumpat din chans. Nu har du liksom förbrukat alla dina chanser, du kan inte komma till mig längre. Utan vi får alltid, 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 alltid komma till honom. Där vi är med den omvändelse vi behöver. Så jag ska försöka knyta ihop det här. Och kanske är det så att du sitter här inne eller följer oss via sändningen och känner att nej, men jag behöver någon typ av... Jag behöver svänga, sväng, liksom vända om mitt liv idag. Det kanske är en usväng. Du kanske liksom inte går med Jesus och känner att nej, men nu vill jag verkligen lämna mitt liv och leva ett nytt liv med Jesus. Vet du, då är hans famn öppen för dig idag. Eller så känner du att du bara liksom har kommit på... hamnat fel... Du gick med Jesus men någonstans har du vikit av och sen när du nu liksom tittar upp över ditt eget liv så ser du att Nej, men det här har ju inte alls blivit det som jag ville att det skulle bli. Det behöver inte vara hela livet, det kan, vara, det kan också vara på ett område i sitt liv där man känner att här på det här området går jag inte med Gud just nu. Här på det här området vill jag vända mig till Jesus igen. Då kan man göra det ikväll. Kanske står du i ett sånt där vägskäl. Där du vet att Jesus är där men jag kämpar med det där eller jag dras mot det men jag vet att det här egentligen är det jag borde göra. Säg det till Jesus ikväll. Var ärlig med honom. Och han har tålamod. Han har tålamod och han vill alltid det som är gott och bäst för dig och mig. Det är inte så att vi vänder oss till Gud en gång och kommer aldrig mer behöva göra det. Utan vi är beroende av honom varje dag. Och varje dag är hans nåd ny mot oss. Varje dag så säger han, vill du gå med mig idag? För jag vill gå med dig. Vi lever i en process av omvändelse. Där vi kan lita på att han vill vårt bästa. Och att han är god mot oss. Och när vi vågar lita på att han är den han är och när vi förstår vårt beroende av honom. Då kan vi ständigt vända oss till honom. På livets alla områden. Och gå med honom tillsammans. Ska vi be tillsammans? Herre jag tackar dig för att du är du är en Gud att lita på. Jag tackar dig för att vi kan få lita på att du är den du säger dig för att vara. Jag tackar dig för att dina löften håller. Jag tackar dig för att du bevisar att det håller att bygga sitt liv på dig herre Jesus. Jag tackar dig för att, ja men Gud vi är så beroende av dig. Och tack att vi varje dag får, får ge vårt liv till dig. Få säga Gud, vi vill gå med dig idag herre. Tack att du förlåter oss. Tack att du har räddat oss herre. Tack att det finns ett nytt liv tillsammans med dig herre Jesus. Så, Gud, du ser, du ser oss här inne nu. Du ser dem i sändningen här Jesus. Om det finns liksom områden i våra liv där vi känner att Nej, men här har jag hamnat fel. Eller på, här vill jag vända om till Gud igen. Det här är inte vad Gud hade tänkt. Hej, tack att vi får komma till dig precis med det just nu, här Jesus. Tack att du säger ditt ord. att om vi, för, om, om vi ber om förlåtelse så är du trofast och rättfärdig och renar oss ifrån all orättfärdighet. Tack att det gäller var och en, Herre. Tack att du är nådefull och tack att du står där med öppna armar och vill att vi ska leva fungerande liv tillsammans med dig, här Jesus. Tack att vi får ge resten av den här kvällen till dig. Vi ber i Jesu namn. Amen.